Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BZ Podcast. É um podcast que a gente vai falar principalmente de histórias inspiradoras de mulheres. Vamos falar de beleza, vamos falar de arte, vamos falar de moda. E tudo que envolve o nosso universo, nossas dores e delícias de ser quem nós somos. Hoje, eu estou com uma convidada super especial. Estou até lisonjeada que ela aceitou meu convite para vir. Ela é mãe, ela é uma mulher empreendedora, libriana, uma super esposa, super esperta, uma pessoa extremamente sagaz. E hoje ela vai contar um pouco pra gente da história empreendedora dela, como ela atingiu um oceano azul, como que ela encontrou isso. E vai contar um pouco também sobre umas dicas empreendedoras aí para quem quiser saber. Hoje eu recebo no podcast Kellen Padilha. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que estou lisonjeada por ter sido convidada, né? Eu adoro fazer coisas fora do meu nicho. Então, para mim, é muito bacana poder estar tá aqui e fazer com que mais pessoas me conheçam. Ah, que bom. Seja muito bem-vinda. Para quem não sabe, a Kel, ela é CEO do Estúdio by Kel, né, uhum. Kel? Então, ela faz extensão de cílios, embelezamento do olhar, toda a parte de sobrancelha, enfim. E, além de tudo, ela é super empreendedora, ela é uma super influencer. E também tem um monte de curso online, né, Kel? Exato. Uhum. Fala assim, eu não sou uma influencer, eu sou uma é, influenciadora de nicho, né? Que uhum. eu, você acaba virando uma pessoa muito conhecida, mas naquela sua bolha ali, né? Então, eu sou, nesse perfil, eu sou influenciadora das minhas, das, das minhas last designers, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, Kel, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, de onde que veio essa paixão por cílios. Eu já sei um pouco da sua história, mas eu queria uhum. que você contasse assim, do começo, como que tudo aconteceu pra você. Bom, os cílios, na verdade, eu, eu falo que assim, os cílios não é a, a minha paixão, do, não foi os cílios, foi a estética, né, em geral a estética. Eu com 17 anos, eu... eu Tive a oportunidade de morar em Florianópolis, uma cidade em Santa Catarina, eu sou gaúcha, mas acabei morando em Santa Catarina de uma família muito pobre, é, tentando passar numa faculdade federal e aí me passou pela cabeça, quem sabe fazer um curso técnico para depois me desenvolver numa faculdade federal. Na época você tinha que fazer fisioterapia para daí depois fazer dermato funcional para você poder trabalhar com a área da beleza. E eu pensei, eu não tenho condições de ficar quatro anos ou tentando passar numa federal para daí sim começar a trabalhar, então eu vou fazer um curso técnico então meu primeiro contato com estética foi massoterapia com 17 anos é, e como um plus, assim, nunca imaginei viver de estética, porque eu acho que é uma grande mudança assim, tirando as dermatologistas né, é, eu acho que o mercado da estética ele vem mudando muito, né, antigamente não, as pessoas não tinham orgulho de dizer que eram esteticistas, extensionistas de cílios micropigmentadoras, porque não tinham grandes nomes, não se viam como empresárias, né, então eu acho que eu tinha esse certo, eu estava nessa área, mas eu tinha um certo preconceito, então a massoterapia e a estética facial sempre foi um plano B para mim e depois de muito, passou é, cinco anos eu fazendo faculdade de cosmetologia, mas sempre sem exercer a faculdade, assim, ah, eu vou viver de estética de segunda a segunda. Não, eu não, não fazia isso. Eu trabalhava na indústria farmacêutica como representante, como propagandista. Tive uma experiência dentro de uma, é, dentro de uma grande empresa multinacional. E aí, depois, quando essa empresa, em 2015, começou a demitir muitas pessoas, é que eu me vi de novo pensando, por que não a área da beleza? Só que aí, mais madura, repensando e também sem dinheiro para começar, né? E aí, eu pensei, por que não começar com a área da beleza, mas numa cidade que tenha mais oportunidades? E aí, foi onde surgiu a oportunidade de vir para São Paulo. Na verdade, oportunidade zero. Eu vim para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. <risos> e aqui, aqui eu coloquei, é, eu coloquei assim, nome nesse sonho e acabou tor se tornando a área de cílios uma opção. Porque na época, quando eu descobri os cílios, era, era um oceano azul, como você falou. Não tinha muitas pessoas 
fazendo. Então você entrava na internet, jogava hashtag cílios, não aparecia nada. Uhum. E quando você jogava hashtag lashes, aparecia o um universo inteiro dos Estados Unidos, que eram as marcas já muito bem consolidadas. E aí quando eu vi isso, eu falei, hum, interessante, não tem tantas pessoas aqui, então eu posso ser uma referência aqui mais fácil do que uma área como micropigmentação, que já era uma área que já estava um pouco mais já, né, consolidada e eu sabia que seria mais complicado. Então, Cílios entrou na minha vida, assim, num, num recomeço profissional e também nesse, nessa fase, assim, de tentar me reencontrar com a área da beleza, já com um olhar diferente e também a área da beleza mais madura. Porque hoje eu acho que o mercado da beleza é diferente, né? Hoje você passa no aeroporto, você vê um outdoor da Renata França, gigante, falando do, dos cursos e, da, e da, da clínica de massagem dela. Uhum. Antigamente, não. Né? Antigamente, você não tinha isso, né? Você não tinha uma grande referência na estética. para nós, né? esteticistas, cosmetologistas, né? Diferente da dermatologia. E essa coisa que parecia muito um hobby, né, é Exato. Eu entendo você, porque, ok, a gente tem toda essa coisa da dermatologia, uhum. mas... Era muito mal visto você falar que gosta de falar de estética, fazer estética como dermato. Como que você não vai fazer doença? Como que o que você mais ama não é doença? Também não, não era muito bem visto. E hoje em dia, todo mundo fala abertamente, a gente conversa sobre beleza e as pessoas deixaram de ver beleza como uma coisa supérflua, né? Então, eu entendo que as coisas estão caminhando para esse, esse hum. sentido aí. Eu lembro que você me falou que quando você veio para São Paulo, você começou atendendo em casa, que é o... Uhum. É, não, meu primeiro, meu primeiro estúdio foi numa república, morando com sete meninas e recomeçando essa vida, né, aqui em São Paulo. Então eu era uma maca no meio de, uma, de um quarto, numa, um quarto de uma sala. Eu até brinco assim que se a menina, a menina que morava comigo fritasse um ovo na cozinha, a minha modelo que tava deitada na maca, ela saía com o cheiro do ovo. <risos> então o começo foi esse perrengue, assim, para começar a treinar. E demorou bastante, assim, para ter um retorno financeiro. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? É fazer um curso de estética, enfim, qualquer curso, ele é um investimento. Você tem que investir alguns, alguns meses ali para depois você começar a lucrar com isso, assim. Hoje eu não, me, eu não consigo entender como eu não desisti. Mas eu acho que é Deus, né? Tem algo muito intangível aí no meio dessa história. Que eu não desisti, porque era, é muito difícil, assim. Eu, eu diria que cílios da área da estética é uma das coisas mais complicadas de fazer. Porque hum. exige uma coordenação motora. Então, esse é um ponto que demora para desenvolver, né? Com certeza. Eu vejo ali que as meninas ficam super certinhas na marcação, enfim. E, e que aí me conta. Então, aí você começou a atender em casa. Uhum. As coisas começaram a crescer. E aí, como que aconteceu essa coisa do, do sonho do estúdio? Como que você percebeu que você poderia deixar de ter como um hobby, que você ia atrás do seu sonho mesmo uhum. e que era aquilo que você queria fazer? Pô, eu, eu, primeiro eu trabalhei em casa, aí trabalhei em salão, aí trabalhei indo na casa do cliente como no atendimento home care, né, que a gente chama. É, e no salão eu tive uma oportunidade de, no final do ano, dezembro, é um, ano, é um mês que a gente acaba ganhando muito. No mês eu fiz 18 mil reais em cílios, e aí eu cheguei pro meu marido na época e, e falei, falei, amor, eu tô ganhando 18 mil reais em cílios e tô deixando a metade desse valor pro salão. Então eu falei, então a conta não fecha, dá, daria para alugar um espacinho, daria para ter uma salinha de 30 metros quadrados que seja, que eu não estaria gastando esse, essa metade. Só que é uma coisa que o empreendedor não entende quando ele vai abrir um espaço, é que ele acha que é só o aluguel, não é só o aluguel. E na época eu fiz essa conta de padaria, né? Ah, o aluguel de uma sala é uns dois mil reais, eu vou alugar, né? Só que você tem o condomínio, você tem água e luz, você tem telefone, você tem internet, você tem todos os outros cálculos que você não faz. E naquela época, assim, fui com a cara e com a coragem abrir o meu primeiro espaço. 
E o meu marido, ele é arquiteto e a minha sogra é arquiteta, enfim. Então, é, o meu marido falou assim pra mim, Kel, abrir um espaço pequeno e abrir um espaço já muito bem decorado é o mesmo trabalho. Hum. Às vezes você vai gastar a mesma coisa. Então, vamos abrir um espaço legal. Então, a gente seguiu uns padrões que se usava lá fora, que é um espaço muito bem decorado, bem, todo é, meio instagramável, que era uma coisa que o Brasil não estava fazendo ainda. Ninguém falava de espaço Exato. instagramável. Eu cheguei aí no seu estúdio uhum. lá, ainda o outro, outro do outro. Uhum. E ele é super instagramável, até hoje, né, Kel? Exato. E aí, eu me preocupei com essas coisinhas, assim, que eu vi que lá nos Estados Unidos tinha. É, eu acho que foge um pouco do que é considerado biossegurança... Né, nos, nos estúdios de beleza, né? Porque, tem, por exemplo, uma dermatologista tem os padrões da vigilância sanitária que precisa seguir. E nos cílios, a gente não faz procedimento invasivo. Então, a gente não trabalha com nenhum com sangue, nem com, não perfura a pele do, do cliente. Então, a, a, não, tem, não tem tantos detalhes. Por isso que a gente pode botar, é, se preocupar em colocar um tapete a mais, um, um, né, uma decoração um pouco mais é, fofa, né? Uhum. Então, a, acho que é isso nos dá a liberdade para brincar um pouquinho com isso. E o meu estúdio foi um dos primeiros que tinha essa pegada. E isso foi muito importante, porque deu um holofote, assim, na, 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 eu brinco que deu um holofote na minha cara, pro mercado. Porque a hora que eu montei meu estúdio, todo mundo queria saber quem é essa menina. Uhum. Quem é essa menina que fugia um pouquinho dos padrões e, e se comunicava bem, porque eu sempre usei muito bem as redes sociais. E aí foi onde eu comecei a me tornar conhecida na área, até pelas próprias concorrentes, assim, que foi muito importante. Acho que foi uma junção de várias coisas, assim. O meu estúdio, o meu posicionamento, eu estar sempre na frente de olhar algumas tendências que estavam acontecendo lá fora também. Tá, e nessa época você foi abrir o estúdio sozinha uhum. ou você já pensou em trazer colaboradoras ali? Não, eu, eu pensei em abrir sozinha até porque nem tinha condições. Mas uma secretária eu sabia que eu ia acabar tendo que ter. Uhum. Porque eu, eu já estava sendo procurada muito para cursos. E, e aí eu comecei a pesquisar como que eu faria. Uma secretária eu comecei a pensar. Eu falei, não, eu vou, vou trazer uma secretária comigo. E aí num dado momento os cursos acabaram se tornando o coração da empresa. E aí eu tive que chamar outras meninas. E aí começou a equipe. Primeira extensionista de cílios, segunda, terceira, até que eu me vi com três meninas, né? E eu tenho uma equipe muito madura que tá comigo desde essa época, né? Então, tô uhum. pouco, acho que a gente teve algumas trocas, mas ah, você conhece, elas estão comigo desde que eu comecei. Então, é uma equipe já de bastante tempo, assim, que não é comum. Uhum. Porque se você parar para pensar, o mercado tem um turnover muito alto, porque a menina aprende com você, ela vai abrir um outro estúdio, né? E é interessante porque você conseguiu fazer uma coisa que é o que eu não vejo em lugar nenhum. Uhum. Eu, por exemplo, posso passar com qualquer uma das meninas que uhum. eu sei que eu vou ser bem atendida que eu vou sair ótima. E uhum. você conseguiu sair um pouco de cena e delegar isso um pouco para as meninas, né? E ficar mais na parte de cursos. Como foi isso? Como é que você conseguiu instituir isso como cultura? Porque todas elas têm essa cultura de bom atendimento. Enfim, me conta. É, eu acho assim que eu nunca tive a ideia de... É, por isso que eu falo, os cílios é um caminho. Eu sempre tive a ideia de me tornar uma empresária. Esse uhum. era o ponto, assim, acho que é o diferencial é, é esse, esse tipo de mentalidade. Então, para isso, eu vou ter que sair um pouco do atendimento. E, só que isso também tem o ônus, né? Porque, por exemplo, hoje a, o meu faturamento tá na mão de pessoas, não tá, de, não tá na minha mão. Coisa que quando eu comecei, era todo na minha mão. Uhum. Mas, estrategicamente, hoje, olhando para o meu negócio online, enfim, outra, outras vias de, de ganhos financeiros que eu tenho, eu ainda prefiro fazer dessa forma, assim, ter sair um pouco de atendimento e conseguir manter as meninas lá. Mas acho que fruto muito da maturidade das meninas, assim, elas estão 
há quatro anos comigo, eu não contrato meninas iniciantes. Quando eu contrato, eu só contrato alunas, pessoas que já passaram pelo meu curso. Então, isso ajuda também a gente conseguir manter, né? Pelo menos uma qualidade. E, e, eu, e eu tento, né? Constantemente atualizá-las de algumas coisas que estão acontecendo, né? Porque existe, né? Uma certa acomodação do tipo, ah, ela é a dona, ela me traz conteúdo. Então, eu que tenho que trazer o conteúdo para elas mesmo ali. Então, eu tenho que me importar e ficar constantemente mandando algumas coisas. Ó, oh, gente, vamos assistir esse curso, vamos... Tô comprando um negócio aqui para vocês verem. Porque eu acho que também esse é nosso trabalho, né? Porque elas são minhas parceiras e elas dependem de mim para atualizá-las, já que eu dou curso para tantas pessoas, né? Sim. E como é que foi essa transição, Kel? Porque com certeza você tinha clientes que só queriam fazer com você. Uhum. E aí, como que você conseguiu transferir isso de uma forma mais suave? Me conte. É, então, quando as minhas clientes mesmo começaram a ver que eu tava me tornando uma pessoa conhecida na área, elas mesmo começaram a ver que eu tava palestrando, que eu tava viajando. Eu comecei a montar uma agenda em Santa Catarina, que é de onde eu morava, e essa agenda acabou consumindo alguns dias da minha semana. Então, elas mesmas diziam assim, ai, Kel, tá difícil marcar com você. Então, posso fazer os cílios com a fulana? Eu falo, não, com certeza. Eu, eu acabava dando graças a Deus elas gostarem. Eu nunca tive... Eu acho que, tem, que é uma mentalidade de poucas pessoas, eu nunca tive ciúmes das minhas clientes. Uhum. E eu também nunca tive, assim, aquela coisa do tipo, ai, ah, eu não vou passar a minha cliente pra ela, porque ela vai roubar de mim se ela sair. Não, ela vai sair, ela vai roubar do mesmo jeito. Isso vai acontecer, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que tem medo. Ah, não vou passar pra minha equipe, porque a minha equipe, ela não vai ficar aqui comigo, e depois do dia que ela abrir o estúdio dela, ela vai levar. Ela vai levar. Isso, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Ela vai levar e é mérito dela. Né? Se foi um problema meu de eu não ter conseguido é, manter as, as clientes. Mas se eu viver no medo, é pior. Uhum. Então, na, no meu ponto de vista, eu deixo elas livres para elas conversarem com o cliente, terem o cliente no Instagram. Por exemplo, todas as minhas, as minhas assistentes te seguem, te acompanham, me contam. Olha só onde é que a doutora Bárbara está. Isso é muito legal. Tem estúdio que não deixa. De criar esse relacionamento. E vamos combinar que, assim, as pessoas só frequentam lugares por causa das pessoas. Uhum. Elas não frequentam lugares por causa dos cílios. Porque cílios, todo mundo faz. Se você ir no estúdio do lado, você vai ter um cílios bacana, uma boa retenção, um atendimento bacana. Porque hoje em dia o mercado tá virando meio commodity, né? Tem padronizando o mercado. Mas as pessoas é que fazem a gente frequentar os lugares. Então, eu, eu acredito muito nisso. Por isso que eu deixo elas soltas para elas é, se sentirem confortáveis de tratar o cliente como elas gostam, sabe? Poxa, isso é muito legal, porque às vezes quando a gente quer crescer, pode acontecer essa coisa de ficar com medo de, de uhum. dar cliente, os ciúmes, enfim. Eu acho isso super legal, porque as meninas são super apaixonadas por você, né, Kel? Uhum. Então todas elas têm uma super referência, você como uma referência pra elas. E ainda assim, todas elas trabalham super bem, se eu tenho que fazer com uma outra menina também tá tudo certo. Isso é tão difícil de ver, Kel, pelo menos eu posso dizer na área de medicina, assim. Porque uhum. é, o relacionamento é muito interpessoal, ainda mais cílios, você fica três horas lá com a pessoa. Então, normalmente, a gente tende a, a querer uma pessoa só, a ficar meio casada com a extensionista. Uhum. Imagino que seja a mesma coisa com o dermato. Então, é admirável que você tenha conseguido fazer isso e assim você conseguiu crescer, né? É, então, mas assim, eu normalmente quando a cliente é de alguém, eu mantenho essa, essa cliente com a pessoa, né? Porque até pra ela não ter uma novidade. Tipo, ah, um dia ficou... Porque é um trabalho muito artesanal também, né? Uhum. Por mais que a gente faça de forma muito parecida, cada uma tem uma assinatura. Então, quando a cliente é de, de, de uma pessoa, a gente tenta manter. Mas se por acaso ela ser atendida por 
por outra, é, a gente quer que pelo menos ela tenha a mesma experiência, né? Uhum. É, mas assim, eu acho que essa liberdade é que, que, que deixa as pessoas ficarem mais tranquilas, assim. Porque eu, eu já trabalhei em um estúdio de cílios e eu me senti um pouco presa, assim. Ah, a dona ficava incomodada com, quando a gente conversava com o cliente. A dona não, com, não, não se sentia confortável quando a pessoa que estava atendendo... É, se tornou é, muito mais querida pelo cliente do que ela mesma uhum. e eu acho que isso é péssimo eu, eu por mim teria até mudado o nome do estúdio ao decorrer dos anos, porque eu não gostaria que as clientes chegassem e falassem, tá, mas quem é a Kel? não, uhum. a Kel é qualquer uma ali não, tem, não importa quem é a Kel mas isso vai muito da minha personalidade eu acho, uhum. eu não faço questão de ser a, né, a principal lá dentro, que as clientes chegam perguntando, ai, mas onde é que tá a Kel mas eu quero fazer com a Kel, não, eu nem quero isso assim, nesse mundo do atendimento eu não faço questão, mas tem pessoas que, né, que tem essa coisa de se tornarem ali a, assim, esse egocentrismo ao redor da sua imagem, né eu não faço questão, assim, eu já eu tenho bastante isso nos cursos, então no atendimento eu não faço questão de ter <risos> Perfeito. E me conta uma coisa, Kel, como foi essa questão de, de cuidar do cliente tanto? Você sempre teve essa preocupação, como você disse, você começou a sua carreira como empreendedora, pensando em ser empreendedora, pensando em ser empresária. Então, é, desde o começo você pensou em fazer outros cursos que não tinham tão a ver com a sua área, mas que iam melhorar a experiência do cliente, porque hoje todo mundo fala em experiência. Uhum. Isso é uma coisa que você já se preocupa há muito tempo. Então, eu, eu até tinha comentado uma vez com você que eu gosto de ficar é, a, a par dos conteúdos médicos, né? Uhum. Eu falei com a Bárbara esses dias que eu fico vendo é, o que, que as dermatos estão criando. Porque se eu olhar muito para o meu mercado, acaba que eu vou fazer o que todo mundo faz. Então, eu, eu lembro que eu tive a oportunidade de buscar por conteúdos de gestão é, depois que eu já estava na área. Porque a empresária vai crescer com o tempo. Uhum. Você está todo dia aprendendo. Eu mesmo, esse ano, foi um ano muito difícil para a minha empresa. A gente passou por uma mudança, uma grande mudança de de local e, e as tentativas de erro e acerto e então eu falo que a, a empresária ela vai crescer com o tempo e, e eu fui buscar esses conteúdos e eu tive a oportunidade de fazer um curso com a Renata Carbonari que é a esposa do Muse não sei se você sei e ela foi uma grande inspiração para mim e no, no curso eu me dei conta que só tinha médicas uhum. e eu falei gente do céu o que que eu tô fazendo aqui gente eu não sou nada né porque eu sou dona de uma clínicazinha de estética aqui de estudo de cílios e só tinha médicas ali mas daí eu me, me peguei percebendo que o médico também não sabe muitas coisas que ele vai desenvolvendo com o tempo também e muitos às vezes não tem tempo para ficar olhando para pro para o fechamento financeiro da empresa, porque eles têm uma agenda de atendimento muito grande, né? Então eu pensei, dentro do curso mesmo, eu pensei, não, tá tudo bem você também não ser dona de uma clínica famosa nem nada, porque eles estão no mesmo barco, e nesse, nesse patamar eles estão no mesmo barco. Com certeza é incomparável né, o conhecimento, mas na parte de gestão estava todo mundo no mesmo barco, então isso me tranquilizou e, eu, e, foi, e me deu mais força para pensar e tipo, tá, então tudo bem, então eu posso... É, também tentar trazer esses conteúdos para o meu mercado, que é o um uhum. mercado que também precisa, né? Então, foi isso que eu fiz também, né? Tentar trazer mais conteúdo de gestão também para o mundo dos cílios, né? Melhor ainda, né? Que é o que ninguém falava sobre isso na sua área. Uhum. E aí, você conseguiu explorar isso muito bem, inclusive. Eu sim. lembro que até fiz um curso lá seu de gestão, no método Disney. Uhum. Porque sim, é super vale para outras áreas também, né? Sim, eu, eu, esse método mesmo foi uma coisa que me deu muita... Muita força até para trazer o conteúdo para a equipe, né? Porque não é você falando, é o Walt Disney falando de como ele trata os clientes dele lá na Disney. Uhum. Então fica mais assim, fica uma, é uma forma de você dizer para a tua colaboradora do tipo, você vai ter que retirar o lixo. 
Não sou eu que estou pedindo isso. Isso é uma metodologia que o igual Disney usa na Disney. E se todas as pessoas recolherem o próprio lixo, o mundo seria melhor, né? Então foi uma das coisas assim que eu, que eu trouxe para mim e, e é um conteúdo que eu criei barato de uma de uma palestra e muitas pessoas usam assim de diversas áreas porque realmente é muito bom. Assim eu gosto muito dessa palestra. Super, eu também adorei. É, ainda falando um pouco da sua trajetória empreendedora mesmo, que é eu lembro que quando veio a pandemia vocês estavam num, num prédio comercial e vocês tiveram que fechar. E, enfim, muitas pessoas sofreram com a pandemia e com toda essa questão de, de não ter mais o presencial. E foi o um momento que você explodiu com os cursos, né? Uhum. Então, eu queria entender como que foi isso, como que você teve essa sacada e como foi esse período para você também. Ah, então, é, foi do, do, duas sensações, assim. A pandemia, de um lado, não, por mais que a gente é, tivesse aquela coisa de conduta do tipo, ai ah, meu Deus, eu não posso, mas a gente, eu tinha uma equipe de parceiras que eram prestadoras de serviços que só ganham se trabalham. Uhum. Então elas queriam atender. Só que a gente não pôde. Então teve esse lado da empresa em que realmente a gente sofreu muito com, com, essa, com, com a pandemia. E teve um outro lado de que eu sempre gostei muito do marketing digital. Vim estudando muito sobre lançamento, fórmula de lançamento e etc. E quando chegou a pandemia eu já estava com meus cursos gravados. Então eu, eu só simplesmente joguei os cursos para vender. Então eu ganhei muito dinheiro nesse outro lado. Uhum. Então eu, eu digo que eu perdi de um lado e ganhei de outro. Que foi o que manteve a empresa é, nesses dois anos de pandemia. Porque se dependesse só dos atendimentos eu, eu com certeza certeza sofreria muito. Uhum. Perfeito. E também queria saber, Kel, para quem não sabe, a Kel tem um baby, o Noah, a coisa uhum. mais linda do mundo. Ele tá com oito meses? Agora tá com nove, vai para dez agora. Nove meses, coisa mais linda do mundo. E eu lembro da gente ter conversado que a hora que você engravidou, também você percebeu que era só você que dava curso. Então, uhum. é, eu entendo que também é um desafio você colocar outros rostinhos ali nos cursos, né? É, eu montei um plano de ação que, na verdade, não funcionou bem como eu gostaria, porque eu acho que eu deveria ter feito isso antes, que era sair um pouco da, dos, dos cursos também e colocar outras pessoas darem dar curso. Só que eu criei um, muito o meu nome voltado, os cursos voltados para o meu, meu nome. Então, na época do, que eu engravidei e me ausentei, dois meses que eu fiquei fora foram assim, foi um verdadeiro rombo na, financeiro na minha empresa, porque foi uma entrada de cursos que não, não, não tinha, não existia. E, e, peguei, e, eu, e eu acabei ganhando meu bebê num mês em que a gente ganhava muito dinheiro com o curso, que é o mês de janeiro e o mês de dezembro, que são os dois meses onde as pessoas estão querendo recomeçar uma vida, uhum. querendo fazer uma transição de carreira, né? Então, então é, esse começo de ano com um bebezinho pequenininho, puérpera ainda, né? Maluca, que você sabe que a cabeça <risos> da gente não fica normal. Imagina. E, e ainda com medo de, de, de falir a empresa, né? Então, eu acho que foi um, um grande desafio, assim, a maternidade nesse sentido. Porque eu tive que sair da operação. Graças a Deus, eu já não estava na operação de atendimento mesmo. Mas a operação cursos foi um desafio porque é, dependia exclusivamente de mim. As pessoas queriam fazer curso com a Kel. Vim uhum. de outros lugares para fazer curso com a Kel. Não adiantava colocar uma menina com um preço mais barato, que foi o que eu fiz. Mas não, não ia ter a mesma, a mesma demanda, né? Então, esse foi o meu grande desafio, assim, com a maternidade. Como que eu ia... Sair de cena sem impactar o, a parte financeira da minha empresa. E mesmo, por mais que eu tenha montado um plano de ação, não foi assim como eu gostaria, né? Porque, porque dependeria bastante de mim. Eu acho que isso é um pouco do que é empreender, né? Que é, a gente tenta, às vezes acerta, às vezes erra. Às vezes vai mais ou menos e tem que continuar. Eu acho que o, o legal de você contar a sua história é um pouco também mostrar que nem tudo vai dar 100% certo. E a gente vai tendo que ajustar algumas coisas, né? Mesmo essa coisa de mudança de estúdio, enfim. Então... É, pra gente finalizar essa primeira parte da parte empreendedora sua 
Eu queria que você desse três dicas para quem tá começando. O que, que você sugere aí? Putz, a primeira... Ó, já falei um palavrão, mas ainda bem que podcast a gente pode, né? <risos> é, uh, acho que a primeira dica que eu daria para quem tá começando a empreender, eu acho que é entender que existe um tempo de, de investimento. Eu acho que a maioria das pessoas, elas estão muito... É, tipo, é, eu quero investir, eu quero, um, eu quero um retorno rápido. E eu falo, por exemplo, na minha área, né? Claro que na área de vocês também deve ter algumas especializações que também se, são rápidas. Mas, por exemplo, a menina quer fazer um curso de um final de semana e ela quer... É, ela quer o retorno disso naquele mês, isso não vai existir. Uhum. Né? Eu imagino que nem na dermatologia, você vai fazer um curso de, de harmonização, de, de, de preenchedores, você vai ter que ficar treinando e infelizmente vai ter que treinar em pessoas para fazer, que é mais complexo ainda. E isso vai demorar para ter um retorno do valor que você investiu no curso. E as pessoas não querem esse tipo de. Então, eu acho que é saber que existe esse tempo. Eu acho que também é, é entender que. Se não tá indo bem, eu, talvez eu deveria tentar um pouquinho mais. Acho que tem um pouco mais de, assim, é, paciência nesse começo. Então, acho que é mais entender que leva um tempo, ter paciência. E também, eu acho que é estar antenada no online e no digital. Porque hoje eu não vejo ninguém crescer se ela não cresce esse, nesse lado digital. Eu, eu, dificilmente você vai ver uma pessoa se tornar uma pessoa referência alguma coisa se ela tá ali quietinha no, no, dentro do salão dela. Eu acho que até tinham profissionais que tem. Em São Paulo tem vários profissionais, por exemplo, que, que tem estúdios de cílios e nunca gravaram stories. E são muito conhecidas. Principalmente em, é, em celebridades. Mas eu acho que isso não acontece mais. Acho que já aconteceu lá atrás. Uhum. Essa pessoa já teve o, né, o carrinho passando na frente dela, mas não vai passar de novo. Então, eu acredito muito nisso, assim, no digital, de ter paciência, de saber que você tá plantando hoje para colher no futuro. Uma coisa que eu vejo é que você tá sempre muito antenada, né, Que Eu lembro que você já falava em TikTok, sei uhum. lá, dois anos atrás, assim, que acabou a pandemia, você já tava falando em TikTok. Então, como que você faz para manage, né, toda essa coisa de redes sociais, você ainda dá curso, atende, como que você faz isso? Você planeja isso? Você tem uma pessoa que planeja para você? Como que funciona? É, eu tenho uma sócia nos meus produtos digitais, que são os meus cursos, né? É, e ela me ajuda bastante, porque ela é, é uma pessoa que vive o digital. Mas, é, muitas coisas que eu trago para ela, porque ela também não sabe o que tá acontecendo no meu mercado, né? Então, hum. eu, às vezes, sou eu que tenho que avisar. Falou, nossa, tá, entrei numa live aqui no TikTok e tá bombando. Falou, gente, eu, eu vou começar a fazer live? Então, eu, eu fico muito, assim, observando o que, que o mercado tá fazendo. Porque, é como eu te falei, eu estou tentando. Eu acho que se, se existe um oceano azul ali, eu tenho, preciso estar nadando nele. Uhum. Pode não estar tá vazio ainda, mas ainda tem algumas pessoas ali. Mas eu acho que é uma oportunidade. Então, eu tenho TikTok, tenho YouTube, tenho, é, tenho o Instagram, que eu trabalho bastante... É, a gente trabalha muitas coisas em paralelo, com conteúdo a gente tenta replicar para várias redes, mas eu fico observando para ver, porque eu acho que vai existir alguém como referência, assim como existe na micropigmentação, né? A gente tem alguns grandes nomes na micro, né? A Lu Makeup, Natália Makeup. Por que não nos cílios, né? Uhum. Só porque o serviço é diferente? Não, eu acho que tem que existir também. Então eu, eu venho trabalhando para que pelo menos eu esteja entre elas, né? <risos> não, isso é incansável, né? Que é a hora que você domina uma rede, você vai para outra e. Sempre procurando coisas novas, acho isso muito legal. Toda vez que a gente conversa, eu saio com alguma novidade, algum insight, alguma coisa que, eu, que me faz pensar, sabe? Isso é muito legal, isso é muito inteligente, além do que, né? Uhum. E, e bom, falando agora um pouco sobre o embelezamento do olhar. Eu não sou dessa área, né? Que é, então uhum. pode ser que eu esteja falando alguma besteira, mas... Eu, Bárbara, a primeira pessoa que eu escutei falando sobre embelezamento do olhar foi você. Uhum. Que começou a falar de visagismo, em tamanho de olho, em simetria. Que eu já sei que você também não concorda muito com simetria. Então, 
É, como que você começou a pensar nisso? Da onde isso veio? Então, foi, na verdade, eu fiz um curso de design de sobrancelhas, que nem trabalho nessa área, mas eu fiz um curso de design de sobrancelhas e no curso a professora falou, olha... É, aqui a gente vai falar de visagismo, de linhas, de formas. Eu falei, nossa, que legal. Eu sou meio rata de curso, assim, adoro fazer curso. Uhum. Então eu faço uns dois ou três e aí eu penso, tá, mas o que eu sei já é suficiente para eu começar a falar? Hum, e eu acho que é uma forma também de memorizar, assim, é porque eu acredito assim, que quando a gente é professor. A gente já escuta o curso pensando em como vai ensinar. Uhum. Então, é diferente de você assistir um curso como aluna e pensar, tá, eu vou colocar esse método em prática. Não, eu já fico pensando, tá, mas como que eu vou falar isso para aluna de uma forma que ela entenda? Então, acho que é mais fácil para gravar também, sabe? Eu já assisto com o olhar de professora. Ah, legal. Ótimo. Tá bom. Alguma consideração extra, Kel? Olha, no momento, não. <risos> Consideração extra, não. Acho que, acredito que não. Tá. Olha, maravilhosa a tua história. Agora nós vamos para um outro quadro aqui no podcast. Uhum. É um bate-bola jogo rápido. Então você vai falando o que aparece na tua mente, tá? Uhum. Não precisa ser uma resposta muito comprida, mas fala do jeito que você quiser. Então, primeira coisa, primeira pergunta. Uma cor. Uma cor? Uma cor, acho que agora eu tô num momento muito, muito cores terrosas. <risos> <risos> tipo, uma cor bege. <risos> uma referência feminina. Nossa, uma referência feminina? Hum, meu Deus, olha que pergunta difícil, hein? Se eu soubesse, eu tinha estudado, eu devia ter me mandado. <risos> Mas deve ter graça. Gente, uma, uma referência feminina. Agora fugiu todas as mulheres da minha cabeça, vai ter homem. <risos> Pode hum, ser um homem também. Gente, deixa eu pensar. Acho que como empresária, eu acredito que eu, a Magalu é um exemplo diferente, diferente de mulher. Assim, eu, eu tenho estudado muito a história delas, dessas grandes empreendedoras. Eu, eu acredito muito... Oprah, enfim, tem inúmeros nomes assim, famosos que eu acho bacana, assim, que enfrentaram bastante coisa difícil no começo. Né? Perfeito. Produto de skincare favorito? Meu produto de... Ah, protetor solar, né? Muito bem. Protetor é o mínimo. <risos> Depois daquela foto lá da mulher com o pescoço queimado, nada mais é importante. Só o protetor solar. Procedimento estético favorito? Ah, Botox, né? <risos> botox, ô, oh, Botox. Imprescindível, né? É, um preenchedorzinho, mas Botox mais ainda. <risos> Eu já sei a resposta, mas região do rosto que você mais gosta? Será? Eu, eu gosto da região dos olhos, mas eu, eu assim, eu acho que uma região, como visagista, vou dar uma região muito marcante do meu rosto, que é a boca, né? Eu tenho uma boca muito grande, então eu acredito que é uma região do meu rosto que se eu mexo, todo mundo repara. <risos> Perfeito. E duas palavras para aumentar a confiança em quem tá começando agora na área. Duas palavras, acho que persistência e foco. Acho que são as duas palavras assim que eu, que eu diria para as pessoas, porque como eu comentei, nada vai ser fácil, o começo não é fácil. E foco porque as pessoas elas estão muito tentando focar em muitas coisas ao mesmo tempo e é difícil dar certo quando você está muito né, abre muitas opções. As pessoas perdem um pouco a noção de processo, né? Que Exato. É, tudo é um processo. A gente não começa assim do nada. Exatamente. Ótimo. Olha, muito obrigada. obrigada Adorei eu. conversar com você. Obrigada por ter vindo. Tua história é super inspiradora. E espero que você continue aí inspirando mulheres em todo o mundo. Uhum. E vou pedir para você fazer as considerações finais e deixar seus e-mail, telefone, Instagram, tudo que você quiser. Bom, vou deixar meu Instagram, que é o underline padilha, underline. No TikTok, estou Kel Padilha, eu acho, né? Porque essa, a gente não tá acostumada a falar do, do TikTok, né? E no YouTube, eu tenho um canal chamado Tudo Sobre Cílios, tá? Eu também tenho podcast, mas agora meu podcast tá na gaveta, tá guardado. E aí, eu queria agradecer, Bárbara, muito obrigada. Que bom que a nossa conversa de atendimento virou a conversa de podcast, <risos> né? 
Queria te agradecer, dizer que adoro te receber lá também. A troca é muito bacana e que bom que eu pude estar aqui hoje colaborando um pouquinho para que mais pessoas me conheçam. Ah, eu que o diga. Obrigada, que eu Obrigada adorei. Eu. <risos>